0: Йо-йо-йо, это фронтенд Юность, самый много подкаст о фронтенде. Дай волю молодым! Да,
1: у нас сегодня в гостях Алексей Федоров.
2: Привет, привет, ребята.
1: Я думаю, что ты, наверное, не нуждаешься в представлении, но скажем, что ты... Продюсер и один из создателей топовых конференций, типа Холи, Джесс Джокера, и вот этих всех сложно перечислить огромное количество. Я точно продюсер. Вот это, кстати, вопрос: от... ну ты везде пишешь, что ты продюсер, прям считаешься. себя. Продюсером. Я вам раскрою
2: тайну, это, это эксклюзив. Мне, короче, да. стало интересно, просто в какой-то момент, я по-моему, кусочек уже рассказывал, но я вам рассказывал только начало эксперимента: что меня в какой-то момент начало забавлять их люди в LinkedIn не пишут статусы вот это вот сеньор, супер-пуп мега-архив какой-нибудь бизнес-партнер и вот это все. Я подумал, что нужно название и, и все эти SEO, CTO, CDO, прости господи, и вот эти, вот эти CDTO, и вот этот весь кошмар. Я подумал, что нужно какое-то, во-первых, нормальное слово, которое желательно по-русски, по-английски одинаковое, и короткое самое главное. Это слово «продюсер» — хорошее слово, потому что, с одной стороны, вроде как что-то вот производишь, с другой стороны, ну так, не очень понятно, что это. Скорее, это, есть какие-то киношные аналоги, наверное, вот, еще хорошо в кино слово шоураннер. И, в принципе, может быть, это тоже подходит. А дальше я решил провести эксперимент. Мне стало интересно, пройдет год, я где-то, наверное, пару лет это название себе придумал, пройдет год, и что будет происходить, как, что будут другие организаторы писать Я увидел огромное количество организаторов, которые написали, что они тоже продюсеры. Троллинг работает. Шоураннер.
3: Мне нравится шоураннер Ну вот давайте я себе
2: запишу, да, я сейчас, короче, заменю на шоураннер и посмотрим, что будет к концу 2022 года. Почему не да.
0: SEO, CTO? Это же директор. попса,
2: Оно ни о чем не говорит в некотором смысле как о слово продюсер. В самом деле, то есть просто менее заезженное в нашей среде. Я
0: думаю, что так. Так а о чем тебе это слово руководитель? Ну хорошее
2: слово, отличное. Все слова, которые ты все что
0: сказала, оно да не все ни хрена непонятно. А так ты у тебя есть бизнес, скажем так, и ты им руководишь, значит ты руководитель бизнеса. Ну возможно, возможно. Вот, но мы все-таки не мы все-таки
2: не очень техническая компания раньше были, и поэтому, может быть, какой-то термин, который чуть менее обойтись на среде. У меня еще, честно говоря, была жуткая аллергия на стартапы раньше. Я, поэтому вот еще все эти аббревиатуры, си что-нибудь, о, у меня конкретно просто я начал чесаться и чихать, когда такое видел. А в Считайте, уставных
0: документах говорю. ты кто? А в
2: уставных документах я еще по-разному. Я где-то ИП, например. То есть это долгая история, потому что... Так вот джук так и начинался... ну, смотри, это... смотри, да, вот, это прекрасно. Просто джук начинался как мой ИП, а сейчас вся деятельность джуга, она сконцентрирована в Ошке. Вот. Но сейчас, я думаю, возможно, что открою компанию чуть-чуть, которая технологиями занимается. Но можем про это отдельно поговорить. Просто там суть в том, что это ивенты и ивентный бизнес – это нечто одно, а вот всякие запчасти технические, которые мы понаделали за последние полтора года – это совсем другое и про другое. И вот, может быть, хочется немножко покрутить, поиграть в стартапы и покрутить немножко что-нибудь, что можно собрать из наших вот ивентных запчастей. Там все, что связано со стримингом, с видео, с контентом, да, с правильным его оформлением, прокидыванием, построением вообще онлайн-конференционных, онлайн-эвентовых, что ли, путей пользователя, вот мы, кажется, в этом немножко теперь понимаем, и есть такая идея, что вокруг этого можно сделать компанию. Кстати, этим, что самое смешное, приходят другие ребята из конференционной тусовки и говорят, а почему вы, типа, не делаете отдельный бизнес? Вот, возможно, я сделаю отдельную вот эту компанию. Мы с, вот с, с нашими ребятами думаем про это сейчас.
1: Будете оборудование поставлять, сдавать в аренду там и так далее?
2: Ну, я думаю, что это будет не рентал-бизнес. Я думаю, что, скорее, это будет софтверный бизнес, который вокруг лайф Event, онлайновых Event. Вот что-то такое
3: пока крутится в голове, но надо прямо... место используем вместо Слушайте, ну вам
2: стримьяр-то чем плохо? Хороший тул. То есть... стрим стримьяр
0: топ вообще за свои деньги. То есть бесплатно. шикарный.
2: Да, как бы здесь история про то, что если нужно делать сложный ивент, да, где есть и стрим, и живые какие-то звонки, видеозвонки, дискуссии, и какой-то большой контент, и авторизации всяческие, да, и ДРМ, и вот много-много вот этого всего. Вот когда ты начинаешь смотреть в комплексе на то, что нужно начинаешь понимать, что может что из этого получиться интересно. Еще вторая интересная история, это про, как это можно по-другому да, пересобирать. Можно пересобирать что-то для, например, онлайн-образования. Вот очень много разного онлайн-образования, в котором во много много видеозвонков и видеолекций. Да? Есть там SkyN, есть Otus. Skyeng, по-моему, использует свое видеорешение на базе Jitsi для звонков с учителем. Этот самый Otus, по-моему, на Zoom сидит. Очень много кто на Zoom сидит. И есть идея, что может быть, можно сделать инструменты поинтереснее Zoom для них. Там зумы скрытые Плейлисты в Ютубе, там вот это вот все, вот такая, такая история. Хочется, может быть, сделать потехлогично. Кажется, мы ну,
1: в этом умеем. У стрим есть, как минимум, одна проблема, и она немного подбешивает. Ну да, ну да, это вот из проблем. Когда два человека говорят, начинается. Я не знаю, может быть, это нормально, ну, как бы такое более приемлемое решение, но оно никак не настраивается. То есть, когда несколько человек одновременно говорят, получается. Такой трешак какой-то, типа, кто громче, тот и победил, или что-то того.
2: Ну, у нас-то с вами получается, я могу про это рассказать, это очень просто. Значит, мы с вами сейчас, у нас звук и видео идут по схеме, которая называется MCU. Это, значит, есть веб-ртц, и, по мы про него с вами говорили. веб чем занимается? Передает видео с компьютера на компьютер. Изначально это вообще пир to -peer технология. Когда участников в звонке много, выясняется, что пир пир очень дорого передавать, потому что в связи с особенностями механизмов безопасности, и работы там трафика нужно каждую пару людей соединять отдельно то есть если нас вот с вами сейчас 6 человек то нужно для каждого делать 5 входящих и 5 исходящих коннекций видео и это довольно дорого по трафику и по процессору и по видеокарте и по всему и поэтому существуют другие схемы одна называется selective forward unit SFU она про то что исходящий поток от каждого человека один он приходит на некий сервер а сервер раздает всем остальным и это то как работает например Google Meet или зум или еще что-то такое. Довольно, довольно неплохая схема, а есть, и она довольно быстрая. То есть ничего не происходит с видео. Оно как пришло, так и ушло всем остальным в обратку. То есть ничего с ним вообще не происходит в процессе. и очень низкий, и таких проблем нет. Там еще есть специфические вещи, связанные с тем, что... Возможно, у разных людей плохой интернет, и нужно им раздавать разное качество То есть мне, мою картинку, например, каждый из вас, зависит от своего качества интернета, может выглядеть в чуть по-разному. Да? Э, но эта проблема решается через всякие технологии типа Simulcast. В общем, не, не буду в это глубоко погружаться. И есть вторая схема, называется MCU. Она про то, чтобы все видео собрать вместе, тоже на сервер, но дальше сгенерить одну картинку, вот как у нас сейчас 5 человек, и раздать всем. И вот тут возникает дополнительный дилей на то, чтобы эту картинку как бы отрендерить. Да? То есть если первая если предыдущая схема Selective Forward Unit, она не ничего не перерендеривает, она как видео пришло от людей, так оно тут же и раздало его. То есть просто такой сплиттер стоит. Вот. То тут нужно заниматься кодированием, да. То есть нужно из исходных картинок с камер собирать единую общую. Вот это занимает время. Поэтому у нас с вами получается такой дилей по звуку. Потому что вот этот вот дилей, он что-то стоит. Обычно там 500 миллисекунд или больше. Вот. Если при SFU схема обычно 100-200 миллисекунд считается хорошей и 100-200 миллисекунд не критично для вот того, чтобы люди перебивали, то в схеме с вот единой картинкой для всех, это может быть полсекунды, секунда и больше, и это уже вот становится критичным.
1: Семен Левинсон залетел, говорит, что есть еще Яндекс.Телемост. Перед тем, как ты, может быть, это прокомментируешь, хочу респектнуть Семену за пати-бас на РНД тех. Вообще, кстати,
0: мы бы хотели респектнуть R&D Tech. У нас, к сожалению, в последнее время получилось, что слишком много гостей, и мы, когда были на R&D Тех, мы даже не успели после этого рассказать, как там было, и сказать спасибо. Так вот, там было клево, и всем спасибо.
2: какой набор слов. R&D Tech, Бас, но окей. Э, да, наверное, слова SFU и Simulcast не сильно лучше, но я понял. Я понял примерно, что чувствуют эти люди, которые нас слушают. Э, короче говоря, я Яндекс Телемост ⁇ прекрасное решение, это такой вариант мета от Яндекса, но в отличие от мета он сделан не поверх собственного технологии, а поверх... По-моему, да, по-моему, Джитси у них в бэкэнде, это тоже SFU-сервер. Ну, хорошая, хорошая штука. Раньше была большая проблема у них с у Jitsi и, соответственно, у Яндекса, как следствие, с Сафари. Там в Safari что-то все плохо работало. Сейчас, это было год назад, сейчас я не знаю, какой статус в Safari. Ребята, кто пользуется телемостом, скажите, работает ли он в Safari. Мы, собственно, поэтому не стали делать решение на Джитси потому что в Safari важная штука. И мы в итоге делаем поверх Vox Implant, поверх СДК, Но это уже, наверное, совсем специфическая фигня.
1: У StreamYard, конечно, было бы совсем круто, если бы он сам еще и дороги писал, чего он не делает. Ну, в смысле, он пишет одну, но он не пишет по каждому человеку. Мне ну Да, это, это,
2: это, да это, это все та же самая проблема, потому что, скорее всего, звуком CU пишется. Там была прекрасная статья от Саши Тоболя на Хабре и доклад, по-моему, на Халлоде, на Питерском или на Московском, я уже не помню, про то, как это все там работает у одноклассников и ВКонтакте. Но суть примерно в том, что эм, со звуком трудно. Со звуком есть несколько, несколько проблем. Первая проблема в том, что его нужно делать всякий денуйс, то есть как, ну, заниматься какой-то обработкой звука либо на клиентском устройстве, либо на сервере. И там, и там есть свои проблемки. Вот. А вторая история заключается в том, что в браузере на самом деле не так много можно аудиодорожек использовать, по-моему, до 8. И, соответственно, если очень много людей в звонке, то надо что-то с этим делать. Вот в, нашем, в нашем случае нас 6 это не смертельно, но в целом какие-нибудь большие провайдеры звонков, нас пять. Окей, но какой-нибудь Google Meet, да, он не может, ну, в нем бывает больше, там, 8 человек. Поэтому, когда ты начинаешь, очень по-разному по эту схему делать звуковую, это лишняя логика. Нужно некую единую логику реализовывать. Поэтому вот из ограничения в браузере, да, во-первых, много дорожек, много трафика, это тоже важно. И второе, количество каналов, которые есть в браузере соответственно, вот люди весь звук в одну как бы штуку собирают. И, иное дело, что есть решения на самом деле, которые отдельно позволяют писать видео и аудио. И, наверное, на самом деле, возможно, вот по-моему, кто купил стемьяр? По-моему, Хоппинг купил ярд год назад, да, за 40 миллионов долларов. Это была покупка такая большая. Они сначала сами получили 200 раунд, а потом они купили StreamYard за 40. И я думаю, что может быть, как раз для, поскольку хопит на твентная платформа, то, может быть, у них на некоторых тарифах они будут прикручивать опции с именно вот с поканальной записью. Вот. Ну, потому что это, кажется, правильная история. Это надо делать. Угу. Но в целом, давай так, если говорить про баланс, вот сколько стоит, насколько сложно пользоваться, и что дает, то вот бесплатный StreamYard в том виде, в котором есть, это супер решение. Как бы вообще нет вопросов.
0: На самом деле StreamYard-то еще подходит, наверное, как и, как и альтернатива Зуму, просто они себя так не позиционируют. А по идее, ты можешь также создавать вот эту комнату и не выходить в лайф и общаться с людьми и нормально,
2: абсолютно, но э, тут. Тут как бы есть некая еще одна проблема тем, что все-таки Zoom — это клиентское приложение. А вот если мы смотрим, что может делать клиентское приложение, как оно может нативный код эффективно использовать, и смотрим браузерные решения, то браузер — это всегда стендбокс. Это некая песочница, которая с точки зрения виртуализации, безопасности и миллиона других вещей, ну, она такая считается более safe, более безопасная для э, пользователя. Но Zoom за счет того, что это нативное приложение, очень много чего может, того, чего не, может, не могут браузерные видеорешения — и поэтому, на самом деле, Zoom часто как клиентское приложение работает лучше. Если же мы говорим про мобильные, эм, мобильные видеозвонки, то, как правило, это тоже клиентские приложения. Это очень редко, когда прямо браузер. Тот же Zoom использует э, тоже клиентские приложения, тот же Google Meet использует клиентские приложения. Поэтому там все чуть лучше. Но вот именно вот, э, ту мощность, которую можно извлечь из, из ноутбука, да, из компьютера, конечно, нативное приложение лучше позволяет растуть, чем браузерное. Там есть определенные подвижки. Недавно вот, э, собственно, веб-кодеки. Это новая тоже часть стандарта, связанная с видео. Она вот вроде есть в 94-м хроме. Вроде таки включена. И еще многие другие вещи. Я, в общем, посмотрим, что что из этого получится. То есть это песочница внутри браузера. Инструменты, которые для видео внутри браузера доступны, они постоянно расширяются. Сейчас активно такая активная изменяющаяся область. Поэтому я очень надеюсь, что станет лучше. И, наверное, завершая как бы все, хочется сказать, что мы тоже собираемся вкручивать видеозвонки прямо на... У нас сейчас просто после... есть Доклады конференционные воршопы всякие круглые столы. После них есть дискуссии. Вот мы сейчас дискуссии делаем в зуме, но собираемся переделать на веб-решение. То есть, мы хотим, чтобы вот человек смотрел какой-то видос, задал да, какие-то вопросы, а потом сразу же, там же в той же вкладке, никуда не уходя в другое приложение, участвовал в видеозвонке, в дискуссии со спикерами. Это вот такое большое-большое нововведение, но я думаю, что мы его в ноябре, дай бог, раскатаем. Оно тяжелое. У нас уже есть, как бы, работающий прототип, но пока многовато багов, чтобы такое в продаже пускать.
1: Ну да, выглядит таким логичным продолжением всего, что есть сейчас.
2: Да, то есть хочется это все, все вообще вместе провязать в одно решение. Вот ты видишь расписание, куда-то кликаешь, в этом расписании что-то смотришь, у тебя заканчивается, скажем, доклад. Ты тут же, в той же вкладке, никуда не уходя, нажимаешь там кнопочку присоединиться к дискуссии и присоединяешься. Потом крестиком закрываешь и оказываешься в расписании назад и выбираешь, куда идти дальше. То есть такой нативный абсолютный экспириенс. Вот это то, к чему мы сейчас стремимся.
1: А можешь рассказать? Мне правда интересно, насчет того, какие вы вообще апдейты сделали вот в последней версии ну, интерфейса конференции, потому что мне не удалось посмотреть. Я как-то, короче, не на одну конфу я еще не, не успел поглядеть. А сейчас перерыв небольшой, я так понимаю. Вот, ну вроде как что-то там интересное вы сделали.
2: Ну да, мы заметили, что... Ну то есть мы заметили две вещи, которые прямо... Одна юзерская, одна наша, которые нас очень сильно беспокоили. Юзерская — это про то, что беда с дискуссиями, что мало людей в них приходят, а, и надо это увеличивать как-то, что-то делать в дискуссии более visible. И вторая проблема – это фидбэк, то, что меньше людей стало нам заполнять форму обратной связи. Но они довольно большие, тяжелые, и вообще лень это делать. И мы прикрутили с фидбэком, мы прикрутили сразу, когда заканчивается доклад, просто появляется плашечка с оценками. И это тоже очень нетривиальная история, потому что по идее такую плашечку надо показывать любому человеку, который посмотрел доклад, но при этом не очень понятно, что такое посмотрел доклад. И это большая история. Мы разговаривали с ребятами из Netflix, с ребятами из Яндекс, вот из Кинопоиска. У них недавно была большая статья, на самом деле, по-моему, они на ВИСе ее публиковали, почему Кинопоиск считает за просмотр, по-моему, две минуты контента. То есть там нереально интересное было исследование, что такой человек посмотрел, что такой человек не посмотрел. И у нас тоже большая проблема. Вот, не знаю, кто-то из вас выборочно смотрит какую-то докладку в скаме, вот в какой момент нам предложить вам его оценить. не неочевидная задача, нихрена неочевидная. И там есть несколько разных подходов. Есть человек, который просто кликнул, человек, который сколько-то по времени посмотрел фикс, человек, который какой-то про посмотрели на половинку доклада, или, например, человек, который самый конец посмотрел, да, то есть типа, по идее, ну, вот посмотрел конец, значит, можно спросить, что как. Вот, в общем, неочевидная задача, мы пока не очень понимаем, как ее решать, будем разные подходы пробовать. А по первому вопросу, первый вопрос про, а, про дискуссии, да, первый пункт, там а, вообще интересно, у нас раньше для того, чтобы попасть в дискуссию после доклада, нужно было немножко извратиться, и мы сделали доклады, то что, дискуссии, то что называется фестивал Citizen. Мы, у нас теперь, во-первых, отдельные дискуссионные активности на всех конференциях там включая холя. Во-вторых, есть э, такое, допустим, большое расписание. Адаптивное новое резиновое, немножко похожее на то, кинотеатр кинотеатры свой контент показывают. Есть специальная плашечка life Любая штука из расписания теперь туда поднимается и показывает свой статус. То есть у нас, ну я кидал скриншоты в чатик, может в свой, кто видел в канале. Там, например, может быть такое на конфе вот у нас было. Идет параллельно 4, 4 дискуссии. Там прямо написано, что вот сейчас идут дискуссии раз-два-три-четыре потом какой-нибудь активность от партнера и какие-нибудь три параллельных доклада и, и два еще каких-нибудь воркшопа или круглых стола вот и это все одновременно видно то есть ты сразу в полтора клика можешь туда провалиться и это это супер удобно то есть теперь такой вот как бы мы подняли немножко визибилити всех дискуссионных форматов это выглядит реально круто впечатляет
1: тут как раз от семена вопрос кто-то новое для обратной связи интерактива со спикером во время выступления будет на этой конфе это здесь, же здесь вот...
2: как бы здесь сложно да тут есть есть разные спикеры, некоторые спикеры хотят как-то повзаимодействовать с аудиторией, а некоторые не очень хотят, чтобы их отвлекали. Поэтому единого универсального решения нету. То есть представьте, что вы сидите в флиное, аналогия, вы сидите в зале, спикер что-то рассказывает, и тут вы с места начинаете что-то ему ну, как бы что-то вставлять свое, так себе, да? Ну, вот, поэтому да, ну всякое бывает, конечно. Вот, но это в общем это это разная история. А дело, так инстаграм типа кидать лайки, сердечки, дизлайки, какие-то еще такие штуки, ну не знаю, насколько это нужно, это больше игрушки мне кажется чем что-то полезное. Вот. Всегда есть, это решается у нас процессно. То есть всегда можно свой вопрос напечатать в чатик. Чатик есть прям рядом с плеером, как положено у всех. Это все... Некоторые люди очень любят называть чатик с плеером платформой, и это очень веселит. В чатик можно писать вопросы, и если с докладчиком всегда заранее договариваются, когда ему задавать вопросы, в процессе, значит, по, там блоками или в конце. Если человек говорит, да, мне можно по ходу задавать вопросы, я буду делать паузы, значит, есть модератор-эксперт, мы ну, это так называем, который просто эти вопросы из чата озвучит. Но наше общество идея в том, что, наверное, логичнее после доклада какую-то интеракцию делать, потому что там уже все немножко на расслабленных щах, и можно по топить и можно немножко офрекорд, да, не под запись поговорить.
1: А мне кажется, я видел какой-то скриншот, где, типа, докладчик видит, как в зуме людей, которые присутствуют на докладе, или это я что-то путаю?
2: Я думаю, что ты видел просто скриншот зума. Ответ очень простой. Да, у нас пока дискуссии все в зуме. Мы еще все наши, эти наши видеорешения не доприкрутили до конца. То, что это все еще... к Вот я говорю, дай бог середины ноября, мне кажется. Я думаю, что на холле мы не успеем.
1: Ну, вообще, мне кажется, везде. было бы прикольно во время доклада видеть человечков таких, ну, что, слушай, тебя смотрит определенное количество людей каких-то. <свят> это будет,
2: то есть это, это точно будет. Мы прикрутим и кто смотрит, и как смотрит, и даже есть идея прикручивать механики фолловинга. То есть вы, Я вам, по-моему, уже рассказывал, мне очень нравится история э, про... Господи, сейчас я посмотрю, как эта херня называется. Она называется «Клабхаус». Вот. там в клабхаусе есть очень прикольная штука, ты там можешь убирать комнату не только по теме, но ты еще фоловишь там людей, разных, да, обычные свои телефонные книжки или что-нибудь в этом духе. И он тебе показывает, кто в какой комнате есть. Это гораздо прикольнее, чем просто показывать, про что комнаты. Это дает очень важную информацию для того, чтобы понять, хочу туда пойти или нет. Часто в оффлайне тоже решения принимаются, что делать, куда пойти, не по принципу, вот прям, что в программе написано, а по принципу, а что, где пацаны-то все, что, как там. Вот у Вадима Макеева был классный доклад, типа, вы его кто-то там не обратили внимание, а пацаны все там, значит, наверное, что-то прикольное, пойду туда. Вот какие-то такие механики. И кажется, это в не очень сложно сделать. То есть надо просто аккуратно подумать, как. И mm. то же самое, собственно, дальше вся статистика, потому что тоже нужно понимать, сколько людей в дискуссии, как они реагируют. То есть дальше начинается продуктовая обычная работа с аналитикой и всеми этими вещами. Потому что в зуме, например, мы сейчас в Zoom считаем количество людей очень забавно. Мы смотрим, сколько людей приходит на начало дискуссии, сколько остается через 15 минут, сколько через 30, ну и так далее. Да? То есть каждые 15 минут человек, который там сидит и смотрит, чтобы там жопы не показывали в зуме, а он же смотрит количество участников. Такая кандовая Медионская аналитика. хочется, конечно, тоже ее собирать нормально руками, по конкретным юзерам, понимать вообще, что людям заходит, что не заходит, как, что такого спикер сказал, что они все разбежались, ну, в общем,
1: такие вещи. Ну, там Семен вот еще накидывает про то, что, например, спикер пошутил, и непонятно, зашла шутка или нет. Ну, с другой стороны... Mm -hmm. ну, ну, да, действительно, что ты, ты не можешь понять это, но с другой стороны, шутка — это, наверное, не самое главное в докладе.
4: Можно добавить закадровый смех.
2: Да, да. это прекрасная опция. Мне да, кажется, мы... это... Как это, как-то, как там Вальда, да, или как это называется, штука? кто помнит, как она называется, когда в конце показывают на черном фоне?
4: А Роберт Вайн, что-то такое, да. да. Да, 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 это старая шутка.
1: Я, у нас проблемка, я не слышу, э, что я включаю на пульте, только вы слышите. Ну, так же, как и у спикера. не
3: слышит. Ну, мне кажется, смотреть компьютер виженом на лица зрителей, и если они там, типа, улыбаются, то, да, врубать аплодисменты как в ситкоме.
1: Да, было бы круто. Тут еще биксанта залетел и говорит, ребята, фронт юность, спасибо за интересные стримы, за то, что вы делаете. Спасибо, нам приятно.
3: Спасибо большое, Санта, за подарки.
0: Подписывайтесь на Patreon, ставьте да. лайки, колокольчики,
1: бубенчики.
0: Ладно.
1: Тогда, я думаю, что раз Расты про... перед, на... перед нашим подкастом сказал про ICPC. Может быть, тогда про него расскажешь.
2: О, да, это, это забавно. Ну, в России довольно популярно... Олимпиадное программирование, алгоритмы и структуру данных, кровь кишки, расширенка и вот это все. И есть самые главные в мире соревнования по программированию среди студентов. Они называются ICPC. Вот. International, сейчас пытаюсь вспомнить. Компьютер наверное. Да, да, что-то программинг контест. Да, International. Давай посмотрим, прямо мне интересно ну, стало. Это? ICPC Global. Интернационал коллегиатия, программинг контест, да, ICPC. Это как... Кор как да.
1: этот э, турнир по доте, только... Ну да, как, как
2: International, да-да-да, типа того. Это оно и есть на самом деле. Э -э, да, и, кстати, я на эту тему вообще могу там много интересного рассказать. У нас сейчас тут было, было высказано то ли Мишустиным, то ли... Э -э, ну, короче говоря, что кажется, что может быть может возникнуть в ближайшие пару лет в России федерация спортивного программирования. Но это отдельная старая история, в общем, такая, с кучей всякой внутряночки, но могу тоже рассказать потом. Э -э, в общем... Соревнования, вот есть всякие соревнования по математике, химии, там каким-то таким физике, таким дисциплинам, и обычно самыми крутыми считаются школьные соревнования, причем соревнования индивидуальные. А по программированию самым главным соревнованием считается студенческое соревнование. Команда из трех человек решает задачки в течение пяти часов. И есть региональные соревнования, там 1-8, одна 1-4 одна э, полуфинал. Полуфинал, он же региональный финал. Полуфиналов по всему миру, несмотря на то, что называется полуфинал, их примерно 15. Они же региональные финалы. И плюс-минус по 10 команд из каждого финала выходит в гранд-финал, который называется ACPC Finals, который происходит каждый год в какой-нибудь новой стране. Я вот... Он проходил до этого в России дважды. В 13 и, кажется, в году, если я правильно помню. В 13 в Питере, в 2015 в Екатеринбурге. Я могу ошибаться, я не такой знаток. И вот в двадцать первом году прошел в Москве. И как и с, вот, с другими соревнованиями с Олимпиадой, он назывался 20-20. То есть это был ACPC Finals. У нас 20 2020. Вот, потому что должен был проходить в Москве в, в июне прошлого года, но из-за пандемии в общем произошел только в, вот в октябре 21. -го. И обычно участвует порядка 150 команд, но в этот раз не все команды смогли доехать по разным причинам. И для тех, кто не смог доехать, проводилось отдельные соревнования с отдельными призами. А на финале у нас было 95 команд. И обычно еще командам на 5 часов дается один компьютер и где-то 11 задачек. В этот раз компьютера давалось 3, значит, каждый участник сидел за своим, их разделили такими стеклянными, как бы, прозра... пластиковыми такими разделителями, чтобы они, <coughs> не дай бог, <coughs> друг на друга не начихали и не заразили коронавирусом. И компьютера было 3, и задачек было 15, это очень много. Вот. То есть, если раньше ребята... То есть, тактики командные немножко поменялись. Если раньше ребята коллективно выбирали, какую задачу писать, то сейчас просто ребята разбились. И там ну, некоторые команды делали так, что, типа, первый берет первую пятерку задач, второй берет с шестой по десятую, третий с одиннадцатой по пятнадцатую, и каждый решает свое, там, как попало. А потом они уже, когда приходит к некоторому ступору, начинает же что-то вместе обсуждать. В общем, довольно интересная история. Пять часов для соревнования, и победила в этот раз команда из Нижнего Новгорода. Там была забавная история. Чувак топовый приехал учиться в Нижний Новгород двум другим хорошим чувакам, чтобы сделать сильную команду. То есть сделал выбор по-спортивному такому. Когда, знаете, в NBA там, Какие-нибудь люди объединяются, чтобы стать, получить перстни чемпиона. Вот тут также примерно было сделано, и все удалось. Это был мой третий финал. Я работаю там волонтером в команде Life. Это команда, которая занимается видеотрансляцией. То есть это мне тоже очень в тему, потому что я этим активно интересуюсь. И вот мы как-то худо-бедно этот Life сделали. Довольно интересная фигня. Похоже чем-то на то, что вы видели все на Dota International.
1: Я не смотрел, но да, поразительно много людей в ленте. Этим интересовалась.
2: Да, и, и у них на Доте победила, как и у нас, российская команда. Кстати, все говорят тоже, забавно, что все говорят, что российская команда победила. команда такая конечно, российская, но в реальности, значит, там эм, два, ребя два парня с Украины. Э, и то есть команда Каз Казалось
0: бы, при чем здесь Украина, да?
2: Это вообще очень интересно. У них как бы очень интересное, дружелюбное такое комьюнити. Они, э -э -э вот чтобы этой всей истории избежать, а они все топят за СНГ. То есть у них как бы СНГ СНГ. Это такой единственный, наверное, термин. Мне кажется, что внутри Dota комьюнити он используется больше, чем по всему остальному миру. Вместе взят. Вот, они за это топят. То есть они все очень дружат. И любые команды российские, белорусские, там украинские и так далее очень-очень вот в этом смысле аполитично. это интересный очень прецедент. И тут была прикольная история. Сегодня кто-то дал какую-то заметку, что я сейчас могу ошибаться, но что-то того, что Пустин и Мишустин сыграют в Dota там, с кем-то. Я подумал, mm -hmm. что вот действительно прикольно, Взять, короче, двух корейских чуваков убрать из команды, посадить Путин и Мишустин и будет целиком российская команда. Наверное, так будет сделано. Но я не знаю. Ну, в общем, можете сами додумать эту шутку. Она кажется, какая Не? невинная, я Но видел
1: только, -то... по-моему, что Путин написал типа какое-то письмо там с поздравлением. Этой да,
2: Путин Путин поздравлял, и да, и это прикольно очень. И, а Мишустин вообще позвал победителей и призеров к себе в правительство. Там была, была, была некая тусовка очень интересная. То есть он там как раз объявлял про то, про федерацию, еще про что-то говорил. В общем, и меня очень удивило. А Мишустин, он очень прикольный, он то ли реально что-то в курсе и следил за этим, он был председателем комитета, то есть он то ли реально что-то интересовался и читал по этой теме, готовился, то ли он очень клево с суфлера читает, потому что в сюжете, который показали то ли про «России-1», то ли про «России-24», не помню, было полное ощущение, что он знает, типа, по именам отчества вузов, знает команды, знает, кто победил, кто там какое место занял. И вот это то ли супер супернавык суфлера читать, то ли он реально просто запомнил, то ли он реально даже как-то в процессе заинтересовался и что-то прочитал про это. Неважно, но это в любом случае респект, это очень прикольно.
1: Ну, а сейчас скользкая дорожка идти в правительство, там, на, на всякие ужины званные и так далее. Он, спасибо Еву как-то позвали.
2: Ну, спасибо Ева там, как бы, позвать позвать на ужин в правительство, это было не самое стрёмное, что было «Спасибо Еве». Вот. Там самое стрёмное не было... Да. Нет, ну, как бы, началось, по с этого. Началось с того, что их начали, в общем-то, финансировать изначально люди откуда-то оттуда. <coughs> это, это все узнали потом. То есть «Спасибо Еве» — это вообще специальный. Ну, там, да, там
1: ну? прикол в том, что они вроде как не знали, хотя, в общем, непонятно. Все.
2: И ну, на так. самом деле, вот эта история звать чемпионов к себе, она есть всегда и была. И наши спортсмены все время ходили в правительстве к президенту на приемы какие-то торжественные. И, наверное, из больших кейсов только в эпоху Трампа в США а какие-то команды отказывались, в основном баскетбольные, я так понимаю, в первую очередь, потому что там много черных ребят, а из-за того, что Трамп довольно жестко проводил местами высказывался и проводил некоторую политику. Черным ребятам это очень не нравилось, они очень не любят многие Трампа, еще БЛМ случился и много чего случилось, поэтому просто они в качестве бойкота и протеста не пошли к нему на прием, это случилось один или два раза, и их потом поддержали другие профессиональные лиги, то есть это, наверное, единственный случай, когда я знаю, что массовый бойкот похода к президенту. В целом, вы представьте себе, да, вот есть ректор государственного вуза, или вот есть команда какой-нибудь, Нижегородский государственный вуз, или МГУ, или там Итмойрспугу победил, и какой-нибудь перец говорит такой, нахуй, короче, да, можно ругаться матом, говорит, короче, ладно, нахер не пойдем, короче, к президенту, типа, все это фигня политота. Я думаю, что тут же следует звонок ректора со словами ёб твою мать, вы что там охренели все? И все, и как бы все идут как миленькие, и улыбаются и машут, потому что, ну как бы, а что? Я думаю, что ректорам наших вузов такие проблемы не нужны, и вот. И там mm -hmm. особенно пикантности придавало то, что там есть один чувак, Который, вот, который победил и который считается там топовой в мире программист, вот этот самый, который переехал в Нижний Новгород, он вообще отмороженный. Он вообще не стесняется в выражениях. И вот всем было очень интересно, как бы, что он там может Мишустину наговорить. Кажется, слава богу, не наговорил ничего. Там другим людям всяких неприятностей наговорил неприятных слов. вот Но он такой, он без тормозов абсолютно. И бог ему судья. вот Но вот основной интерес был, не закончится ли все это какими-нибудь вообще глобальными историями, потому что стрёмно было. Но в вроде как все, все в порядке. Мы, наверное, тоже объяснили, что нахамить какому то профессору или там уважаемому человеку можно, но вот э, некоторым людям лучше не хамить. А так бы, мне кажется, мог.
1: Я правильно понимаю, это был себе типа, мировой какой-то?
2: Да, это финал мировой, да-да-да. У нас предыдущий финал, первый финал, на который я ездил, он был в, ту, в Пекине в 2018 году весной, потом был следующий в Порту в 2019 году. И вот этот был в Москве. А следующий будет, насколько я понял в Бангладеш. Когда наша команда Life узнала, что финал в Бангладеш, даже как-то вот немножко опешили, потому что пока что все, что мы знаем об Бангладеш, то там довольно стремно. Знаете, есть такая рубрика у Куджи Ебучая География. Мы вот все ждем как бы у выпуска про Бангладеш, потому что всем очень интересно, что нас ждет. Там очень прикольный выпуск. Называется места, которые мы могли бы посетить, но лучше не надо. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Я надеюсь, что Бангладеш что прекрасная страна, и будет прекрасный финал, но мы уже готовимся к разным неожиданностям. Надеюсь, что финал будет прекрасный. Надеюсь, что Бангладеш прекрасная страна.
1: Я узнал только. Что, что Бангладеш – это страна. Нет, <с <с ну, там, там думал, же это да. было
2: там была большая история. Насколько я помню, это конец 40-х годов, какой-нибудь 49-й год. Там был в том числе конфликт определенный. Я, я, я об этом всем очень не силен, могу сейчас чушь полной. А в результате которого появилось три страны – это Индия, Пакистан и Бангладеш. Там было разделение по экономическим и по религиозным в основном история. Да, Пакистан, Пакистан и Бангладеш, там можно почитать про них. У Индии с Пакистаном вообще своя большая история про то, что... Ну, наверное, религиозная в первую очередь, поскольку, насколько я понимаю, Пакистан, он э, больше про ислам, а Индия больше про свои вот, традиционные религии. там по, на этой почве была большая история. А у них там с Бангладеш это поздняя история, они отделились 40 лет, 50 лет назад. И я так понимаю, что там дело было, типа, спор... там были спорные территории, что-то в этом духе но, в общем, не специалист я в этом. Но, короче, это вот где-то там где-то вот рядом с Индией.
1: А как вообще выбирается это место, в котором будет проходить?
2: Говорят, что плохо, судя по всему. Я не знаю, если честно. Про Бангладеш говорили довольно давно. Я думаю, что это некоторые... Есть люди, которые все это организовывают, есть некоторая политика вокруг всего этого, да, почему и как, и где, да. В Москве делали по понятным причинам, потому что два финала подряд, китайский, который был в Китае в 18-м, и который был в Португалии в 19-м, команда МГУ. Поэтому решили делать в Москве, при этом хостом был не МГУ, а МФТ. Да, там традиционно хост, принимающая сторона, это какой-то университет. Э, ну, вот был МФТИ. И там была проделана определенная работа. Очень большая по финалу. Финал – это вообще большое мероприятие. Если сравнивать с холли, с последней офлайновый, да, ну, типа финал – это штука, которая раза в три, наверное, больше, чем холли. То есть, в принципе, технически очень похоже. Только, наверное, там какие-то есть куча разных помещений с проекторами, с какими-то плазмами, которые что-то выводят. Но основная суть то что есть одно большое помещение, в котором сидят команды, решают задачи. И всякие табло и есть разные там помещения где награждают помещения где происходит церемония открытия она у нас была в заряде в Москве ну и так далее то есть это ну в целом что-то очень похожее вот также отдельное помещение где все жрут так же как на конфах тоже большая большая столовка. ну в принципе похоже на конфу на самом деле очень сильно
0: Алексей, а! у меня такой вопрос. Мы же в прошлый раз, когда с тобой общались, ты говорил, что вот этот весь ковид и офлайн конференции не очень хорошо сказываются на компании, и в целом финансово это все довольно негативно. Вот все, выход в онлайн. Все становится хуже, офлайн опять не ожидается, один онлайн. На что ты живешь, Алексей?
2: <звёл> да, это хороший вопрос. Смотри, я бы сказал, что все пока еще очень далеко от идеального, но лучше, чем в прошлом году. Это первое ощущение такое, что мы потихонечку растем. Второе ощущение, что, наверное, трудно ожидать от людей, которые, ну, вот раньше типа, и так люди... Смотри, мы все время, как организаторы, на что-нибудь жалуемся. Когда у нас был офлайн, мы жаловались, что какие, значит, все тупые, почему не приходят на конф, да, или какие все жадные, или еще что-то. Ну, это постоянно можно было в организаторских кругах слышать, какие, типа... Это, конечно, порочный подход, но вот людей не переделаешь, все на всех жалуются. И вообще-то, на самом деле, в офлайне у нас тоже все было очень там, тяжело экономически. Мы, как бы, мы все время компания, которая, ну, по сути, все деньги тратит развитие. Больше людей, больше конф, сложнее сетапы, дороже спикеры. Ну, вот все, все понятно. Могли себе позволить привозить кого-то, вот в 19-18 году там бизнес классом и штат делали. Могли себе позволить. А сейчас да, экономика другая совершенно, но тоже тяжело. И в целом было тяжело, и осталось тяжело. И это нормально. То Делать есть, вообще бизнес тяжело.
0: если ковид никогда не закончится, то вы не закроете
2: Ну, это, конечно, не связанное утверждение Во-первых, мы живем в Российской Федерации Тут кроме ковида Можно разных причин себе найти Интересно, чтобы закрыться Или Можно
0: найти... се сесть на, на два года да. за фотографию
2: Ну, это, это еще по-божески, я бы сказал это Тут по-всякому бывает От суммы, от тюрьмы в Российской Федерации Лучше не зарекаться, да, это тоже правда а Вторая часть правда, что ну, любой бизнес да, он, он имеет риски Это конкуренты это государственное регулирование. Это что? Ну, у нас много рисков. Есть всякие эм, нелегальные структуры бандита. Есть просто экономически неприятные истории. Есть пиарные истории, которые плохо влияют на бизнес. В общем, есть миллион факторов, почему бизнесу может стать плохо.
0: А давай вот и поговорим про них.
2: Ну, давай. А, больше давай. всего
0: интересно. А у вас были случаи реально вот какого-то такого криминала или окого криминала, когда там какой-то процент просили э, от деятельности? Или... Ну, наверное, были откаты были. были. А, угрозы были? Были угрозы определенные, да. Ты не хочешь, да, особо об этом говорить? Ну, это не очень интересно. Ну, в смысле, просто... не интересно Как ну, не б...
2: интересно? ну про откаты про откаты, да, предлагалось тоже для таких случаи ну, ну, в смысле, ну, а что тут? тут... По этим, в жизни, это в кино все очень интересно, и драматично, и клевая музыка играет. А в жизни это просто очень неприятно.
1: но
0: это тебе ничего... неприятно, а когда со стороны слушаешь, довольно интересно. Ничего,
2: вот ничего вообще интересного, вот честно.
1: вы их вывезли в лес, угрозы. Нет,
2: никого не вывозили в лес. Вот, э, слушай, ну, э, всякое не бывало. Понятно. Взятки тоже. Ну, вот смотри, вот типичный пример даже, да, вот э, сейчас в... в, в я, я подписал тоже. Вот в Питере, в Москве есть жесткие кажутся правила. Вот того, как какие мероприятия можно проводить, какие нет. А в Питере их надо согласовывать. Согласовывать их надо. Есть такая организация, называется правительство санкт Санкт-Петербург». При нем есть комитет по туризму, при нем есть конгрессно-выставочное бюро. И если я правильно понимаю, согласовывать мероприятия, надо в конгрессно выставочном бюро. А дальше, внимание, вопрос, тебя согласуют или не согласуют. Никто же не знает, никто же не знает, по каким правилам это определяется. И вот в России очень много чего работает. вот э, Очень многие решения принимаются по принципу, ну вот, как бы, могут разрешить, а могут не разрешить. И вот это типичная российская история, что на усмотрение конкретных чиновников или каких-то людей. И вот тут потенциальное поле, конечно, для коррупции. Я никого ни в чем не обвиняю, я надеюсь, что никакой коррупции там нет. Но вот такие, в принципе, создание таких как бы условий, таких представителей, это, конечно, с одной стороны, да, то есть можно говорить о том, что индивидуальный подход это правильно, с другой стороны, это потенциально <coughs> коррупционная история, ну и вообще потенциально очень опасная, мне кажется, для общества. Но есть плюсы, есть минусы, потому что действительно в некоторых ситуациях нужно делать исключения, нужен механизм для этих исключений, но похоже, что тут скорее все исключения. А так, вы... Такой механизм работает.
0: Планировали в ближайшее время офлайновую конференцию?
2: У меня была смешная история. Мы сидели, обедали с Олегом Бунином в Питере. Это было, я боюсь, помню, Месяца, думаю, что в июне могу уточнить. Может быть, может быть, в начале июня. Ну, кажется, в июне это было. Натурально обсуждали, что он говорит, что вот он офлайн собирается делать. Мы говорили, что ну, мы, скорее всего, сделаем какой-то гибридный вариант, потому что у нас традиционно много иностранцев, да, вот у Олега традиционно больше ну, российских ребят или ближних зарубежье. У нас очень много людей из Европы, из США и так далее. Вот. Бывают конференции, на которых там, не знаю, иностранных не русскоговорящих спикеров треть, а бывают, на которых две трети, да, совершенно запросто такое бывало. И для нас это поэтому большая проблема, и мы думали, что все равно мы часть конференции проведем в онлайне, часть в офлайне, все равно даже из русскоговорящих спикеров совсем из тех, кто живет на территории страны, например, далеко не все захотят приезжать. И мы думали, что, может быть, мы сделаем как-то меньше потоков э, в офлайне или сделаем один день в офлайне, да, или два дня, но ну, по одному треку. Ну, в общем, какие-то думали разные мысли по этому поводу. И в общем-то так думали, что уже вот этой осенью мы что-нибудь такое попробуем. Ну, буквально прошло пару дней, случилась вот эта вот дикая история с дикой мятой, наверное, все про нее слышали. Да. Mm -hmm. Чуваки уже все сделали, и вот просто в ночь перед эвентом им все запретили. И мы что-то посмотрели на все это и сказали, нахер такие приключения, в это лучше не играть.
1: Да, там Так да что грустно. вот, там Артистично. был пиздец, да Печально. там был пул.
2: Там артисты в печали, там мне в этой ситуации, наверное, хуже всего организаторам, потому что они еще и на деньги на колоссальные попали, помимо всех, всех прочих проблем. мы ну, их очень поддержала комьюнити, слава богу, но я думаю, что это, конечно, это, это жесткая очень ситуация. Вот, а сейчас мы, у нас, кажется, нет никого в компании, кто хочет весной делать офлайн по-моему, все уже поняли, что в эти игры лучше не играть. Вот, будем внимательно смотреть, как будет ситуация развиваться. Может быть, но ну, мне кажется, мой прогноз, что, что кажется, что мы уже имеем внутри компании консенсус или почти имеем поводу того, что нужно делать онлайн но весной. А осенью следующий, никто не знает, что то есть слишком далеко. Может быть, будем снова пробовать вот потихонечку частью вылезать вот в режиме 2 дня, один трек, или в режиме один день-два трека, по чуть-чуть вылезать в офлайн. Ничего пока не понятно. У нас меньше 40% процентов привитых людей в стране как-то очень немного. Я, кстати, не смотрел статистику Яндекса. Давайте посмотрим. Яндекс, коронавирус. Что нам там пишут? Нам там пишут 34 тысячи заразившихся и более тысячи погибших за сегодня. Да, это, конечно, жесть. А по, по, по вакцинации у нас в России сейчас сколько? Как-то все очень печально, мне кажется, в России. На самом печально, деле, да. я
0: вот себя поймал на той мысли, что реально а, можно этот момент в голове отложить, что вот коронавирус стал более длительным этапом, чем мы думали. То есть казалось, что, ну, сделают вакцину, ну, привьются за полгода там все, и все. А в итоге уже идет... По-моему, второй год, скоро уже третий пойдет, конца края не видно.
3: Ну, это вроде в России нет, вот Саня может нас поправить, но такое ощущение, как будто это в России, и во всем остальном мире. Ну как бы понятно, не финально это все, но там получше. У нас тут просто как бы как будто от, от вакцинаций вот этих полугодов и не. Ну было есть вот разные страны.
0: Я Саня, ты еще ответишь: я просто быстро скажу. Есть разные страны, там Латвия у них закрыта. Есть типа в Италию не въехать, там карантин. 14 дней, поэтому, ну, такое, Александр. Там в Литве
1: же какая-то жесть еще сейчас, по-моему, если я правильно помню, у них трешак тоже.
4: Да, вообще, я бы не сказал, что все легче. Примерно так же, мне кажется, плюс-минус. В разных странах просто принимают разные решения. Как правильно сказал Леша, в той же Латвии там, да, будет локдаун до середины ноября что ли по-моему что-то такое ну даже если смотреть потому что происходит потому как мы сейчас там не знаю в отпуске ездим путешествуем ну да окей то есть пока в тех странах в которых более-менее все ок ты можешь ходить там, там рестораны и прочие заведения общепит работает и приходишь с маской с тестом что ты вакцинированный, и все нормально но публичные мероприятия и прочее плюс-минус все страны опасаются массовые приводить кроме
3: ну, в россии в вот, неделю назад я был никто не опасался проводить массовые мероприятия. В А2 стояла очередь, реально метров 500. То есть там, вот, ну, кто из Питера... На, на что Но... ходил? Я не ходил, я собакой... Mm -hmm. На что, вот. на а что они... там очередь-то стояла? Они ходили, так, я пацанам писал, Рамиль, да, есть такой музыкальный исполнитель, и просто Рамиль это назвал Артист,
2: хорошо, да.
3: Наверное,
4: есть такой артист. Мы передаем привет артисту Рамилю. Даже немцы второй год подряд Тоберфест отменяют. Вы все понимаете? какая ситуация. Кто Из
2: того, что вижу я, я думаю, что мы... есть некоторый шанс, что челов... все-таки коронавирус не убьет человечество. Я думаю, что человечество убьет что-нибудь другое, но не коронавирус. И я думаю, что на самом деле срок, к которому мы вернемся на уровень 2019 года, это пятилетний срок. То есть я думаю, что реально вот мы сможем без всяких гиперограничений и как-то более так спокойно что-то начать делать в году в 2024-2025. То есть типа 20-21, 22-21, 24-й в 24, локдауне, я думаю, да, с 25 года что-то что-то понесется нормально я, ну, то есть я думаю что может быть все будет как-то может чуть-чуть полегче, чем полные локдауны но все равно вот эти QR-коды, режимы с другой стороны раньше как бы люди в аэропорт летали можно было в самолете курить бухать там и носить с собой что угодно но за последние 50 лет в этом месте проделана огромная работа все эти металлоискатели значит разнообразные наркотики там все что хочешь те делают пилотов тестируют всячески огромное число вещей, и ничего, и как-то никто не... Типа все летают, ничего страшного, да, ни у кого это проблем не вызывает. И, возможно, здесь тоже просто появится подход с QR-кодами в ресторанах, с камерами в метро, и всем остальным, и вот таким вот цифризацией всеобщей всего, допусков везде. Наверное, ничего в этом такого страшного через лет пять мы тоже не будем это замечать, и все, привык.
1: Уже привыкаешь, что там везде маски. Ну, хотя, почему-то большинство людей в России все еще не привыкла к этому я буквально там вчера был в одном государственном учреждении да и такое вообще везде и типа люди заходят такие а где маска о я там в машине типа оставил ну
4: кстати, в Вене, я сейчас, ну, как мы сегодня гуляли, и там во многих местах спрашивают не то, что, ну, смотрят не только на маски, а чтобы маска была определенного стандарта, типа FP2, чтобы, типа, она была максимально, как бы, это был законсервирован своими дыхательными всеми механизмами внутри этой маски, даже до такого. А у нас, да, в России в некоторых местах могут просто забить на это и просто без маски пройти.
2: Ну, в России, по-моему, люди даже спокойно носят маску вот тут, и ничего. И когда, типа, их спрашивают, какого хера, и такие, ой, сползла, типа, и все. Типа. Uh, у нас приезжал один наш друг, немец, месяц назад примерно был у нас Он так на меня посмотрел и говорит, а у вас вроде маски, но как-то их, говорит, не носят uh, Я ему ответил что-то типа, Russians think they are immortals И типа такое ощущение, что в России типа все считают, что они бессмертные Ну, удачи с тысячу погибших-то в день как-то не очень бессмертные, по-моему. А мне
0: кажется реально, что есть такая особенность культурная, феномен, что у нас люди, да, такие, типа там, по при -по прибухну, там, пойду в минус 30 по улице без шапки, и нормас все будет, и то же самое. И вот эти есть классические отмазки про вакцинацию. Я не буду вакцинироваться, я, мне кажется, я болел недавно или еще что-нибудь в таком духе. В общем, призываем всех вакцинироваться. На я, я, наверное, тоже скоро буду вакцинироваться. Ты еще не смысла? вакцинировался? Ну, я вакцинировался, я болел, и у меня еще не прошло много времени с того, как я болел. Mm
2: -hmm. А я, я уже тут месяц назад ревакцинировался. Вот как раз перед ICPC за недельку я пошел и поставил себе спутник Light. Вот. А вообще, кстати, это довольно интересная история про ICPC еще, про которую прикольно, вот раз мы вот говорим про пандемию. У нас была очень жесткая и очень интересная система безопасности. Мы Там был совместный проект с MOS.ru. я про него хочу узнать, потому что он мне кажется очень интересно. Там была история про то, что принимались все типы вакцин. То есть, вот у нас же есть история, какие страны, какие вакцины. Вот внутри чемпионата можно было, нужно было быть привитым чем угодно. То есть Там был большой список вакцин, которые осепсятся. Асэпп, все эти модерны, Pfizer, по-моему, тоже были в их числе. И, естественно, наши все. И кроме того, нужно было иметь свежий ПЦР-тест. То есть, мы каждые двое суток и заезжать мы обязаны были сдать ПЦР-тест. И на месте каждые двое суток мы делали ПЦР-тест, потому что ну, нужно делать свежий чтобы он был каждые 72 часа у тебя но для этого тебе на самом деле нужно каждые два дня его делать потому что чтобы вот тот день который ты ждешь результата очередного теста у тебя как раз идут третьи сутки от того как ты делал первый ну, предыдущий тест то есть практически каждые два дня и дальше ты каждый день мы у нас была система у нас были бейджи на которой был написано ты то там участник членко команды и так далее и было два браслета один браслет он был внутри площадки функциональный, в какие зоны у тебя есть доступ там на каждой зоне были цвета браслетов которые можно было проходить мы могли в определенные зоны ходить, но в определенные не могли. И второе, у нас был отдельный ковидный браслет, который на каждый день выдавался новый. То есть ты приходил на специальные места в гостинице, где мы жили, и можно было в самом манеже, где проходили соревнования. И смс-очкой тебе присылался QR-код. Если он активный, ты нажимал, показывал, и они проверяли, что да, что это ты, что все работает. А если нет, то тебе говорили, что типа нет, царян, твой, твой код порту. И ты не получал браслетик и не мог попасть никак на мероприятие. То есть каждый день новые браслеты. Это довольно, довольно интересная схема. Наверное, довольно дорогая но тем не менее и все это насколько я понимаю через Мосру было интегрировано что довольно прикольно то есть вот такие вот кастомные интеграции бывают и за счет этого то есть это двойной такой сейф то есть ты не просто qr что ты вот вакцинировался не, не так давно а что у тебя еще свежая ПЦР. И я думаю что это то куда мы на самом деле все движемся в этом смысле вот 22 год он будет про это питер же с 1 ноября водится ограничения тоже на посещение всяких вот ресторанов и кинотеатров и прочих общественных мест я как это будет да. только с QR-кодом, да. И Меня... в Москве тоже обещают полный локдаун, чуть ли не тоже с первого ноября. Там. Меня
0: вообще, сука, разбомбило недавно. В кино в кино рассадка через место. Мы покупаем, получается, два места. Получается, что между нами, типа, есть дырка, по бокам есть дырка. Соответственно, грубо говоря, мы покупаем не два места, а пять мест. Я покупаю, значит, пять мест в центре. Сажусь со своей девушкой рядом. Блять, посередине просто киносеанса. Входят чуваки уже опоздавшие. И садятся рядом с нами. Прямо не, даже не через ряд, а просто. Они купили, видимо, где-то в другом месте билеты. Увидели вдвоем, что типа есть свободное место и сели. Я такой думаю, блин, охуели вообще. Так вот, я оценю Отлично. личное пространство. Да, true story, выкупай весь кинозал Так я купил эти билеты Я просто с одной стороны понимаю, что я как бы мудак, если я буду прямо уже за это как бы рубиться, особенно посреди сеанса, но с другой стороны мне абсолютно не нравится эта ситуация Слушай, я тебе
2: дам лайфхак Просто возьми какое-нибудь говно, там типа портфели, какие-нибудь куртки ну, да, разложусь да. вот так вот вокруг себя, и все, и нормально
3: ну, там И когда подвинуть, ты скажешь
2: равно... "Не, сорян, выкуплено
3: Тебе бы все равно вроде это не помогло, потому что в воздухе Воздух плохо меняется в кинотеатре, там закрытое помещение, система кондиционирования, все дела. И все равно там уже этих бацил столько лет. Дело не в не в ковиде. Я хочу, если есть
0: возможность, чтобы справа никто не сидел, чтобы справа никто не сидел. от меня Ничего
3: себе, да ты походу вообще уровень новый задаешь. Так есть известная тема. также делают. Да
2: да да, был же известный срач насчет того, что типа чуваки бизнес класс дорого, давайте купим три места, но среднее место. Типа, ну, якобы кому-то купим типа собаке, но ну, якобы собака не, не смогла полететь, ну, что это такое. Но на самом деле авиакомпании с этим активно борются, они там умеют как-то понимать, что м -м, да, даже если на место человек зарегистрирован, но он за час или за 40 минут не явился, то там что-то, короче, какие-то процессы происходят вокруг этого. Но вроде как есть трюки с покупкой трех мест в самолете, вот, и тогда, кстати, я такой видел один раз, я... Белавия летел, по-моему, я летел в Киев, не нужно было, и я летел Питер-Минск, Минск-Киев. И там на последний прыжок, который Минск-Киев, не было уже обычных билетов, и был билет бизнес-класса. Ну, стоил он там на 100 евро дороже. Так, вот, а, то есть, так мне это стоило, допустим, 100 евро, а с бизнес-классом до Киева, вот который второй прыжочек, стоило, по-моему, 200 или 250. Я такой, ну, типа, хер с ним, надо лететь, что делать, короче, покупаю. Я такой, думаю, интересно, что такое как бы бизнес-класс Белавия. А бизнес-класс Белавия это натурально такие же три места, которые просто посередине лежит подушечка. То есть вот охеренно я слетал. Ну как бы пофиг, там час лету, но очень смешно было. Ребята
0: вообще не парятся, молодцы.
1: По красоте это. Да? Ну, если Зато... ты один, это странно. Ну то есть у вообще никаких изменений нет.
0: Ну как, никого слева и справа нету. Можно вообще лечь.
2: Ну, лечь это надо уже три места выкупать. То есть двумя, двумя людьми на три места, это когда ты хочешь как бы так посчитывать такой полубизнес такой. Вроде бы ну, что-то такое. То есть очень прикольно, что у тебя два отдельных подлокотника, да? То есть ты вот не шаришь с кем-то подлокотник, а ты такой на два свои. Там же на три кресла четыре подлокотника. Ну, вот, это кайфово. Ну еще между вами можно положить что-нибудь там. Рюкзачок какой-нибудь. Тоже кайф.
1: Скорее всего скажут, уберите его под сиденье. Там правила все такое.
2: Ну, там, да, можно убрать, но в смысле, что все равно, все равно, все равно удобно, то есть там кто как. Кстати, на самом деле уже часто забивают болт, да, на всякие там вот наушники, вот с такими наушниками там могут заметить, а с такими вот AirPods Pro маленькими там могут не заметить, и в принципе пофиг. Я думаю, что так многие читерили, ну, потому что это тоже какой-то, мне кажется, уже пережиток советского прошлого насчет того, что э, надо на взлете или посадке... Э, там, слышать очень хорошо, что там тебе говорят. Потому что, мне кажется, что-то случится с самолетом, уже не важно, что тебе говорят на взлете или посадке. Вот. Ты я как бы и так поймешь, что что-то пошло не так в целом.
1: Это же как с историей, вот то, что нужно переводить телефон в авиарежим, хотя да, на самом да, деле да. это никаких помех никому не создает.
2: Совершенно да, это кажется какое-то тоже алдовое просто нечто. какая-то Как это назвать? Городская легенда. City Legend.
0: -то Я говорю, как курение в самолете и в автобусе. Я бы курил. Вообще, по но ну,
2: курить это история про то, что все-таки есть люди, которые очень не любят табачный дым, который плохо и запах противен. То есть ты этим доставляешь некоторый серьезный дискомфорт э, другим. А есть
0: интересная история, что вот у меня есть полное ощущение, что в Европе более толерантно курильщиком курильщикам относятся, чем э, в России. То есть, условно, если э, человек там где-то в компании курит, то ему там не будут делать замечания, что он кого-то обкуривает или еще что-то. То есть они там и по улице везде ходят свободно, курят. То есть, да, у них есть ограничения, то есть нельзя там так же, как у нас зубары, но при этом э, ну не гнобят, как у нас.
2: Не, мне кажется, я такого не вижу. Я это вижу банально по наличию пепельницы мусорок, которых гораздо меньше вот в Европе и Штатах, где я был, чем у нас. У нас, например, типичный пример. Нью-Йорк, Манхэттен, живешь в отеле. Значит, э -э у нас у любых отелей есть кури ну, курительные эти штуки, куда можно пепелки такие, да, куда можно ставить или просто какие-то мусорки нормальные. Там, например, вот мы жили прямо на какой-то 40 какой-то там, я не помню, улице, вот. И там натурально, чтобы выкинуть хабарик, Нужно было его под себя кидать на пол, да, куда-то. Либо идти в мусорку на ближайших перекрестках, что типа метров сто-сто 150 что очень некомфортно. Меня в какой-то момент задолбало. Я у полицейского спросил, говорю, а куда выкидывать-то, нету ничего. Он говорит, кидай прямо на пол, типа в мусорку, не очень пожаробезопасно. Вот так. Ну, Манхэттен так вообще это... грязный, как бы, Нью-Йорк вообще довольно грязный. Но в целом, вот те пример. И в Сан-Франциско также, и в Европе много где также.
0: же. В вы... России, в России мне выписали административное предупреждение за то, что я окурок кинул на асфальт. Ну,
2: в России могут, но мне, давай так, мне, по-моему, ни разу административку за курки не выписывали. Но я, в принципе, стараюсь, если есть где-то мусорка, выкинуть в мусорку. Но беда в том, что, конечно, тоже... Ну, у нас они, давай так, у нас они сильно чаще стоят по улицам в среднем, по крайней мере, вот в Питере и в Москве, чем где-нибудь, вот, не знаю, в Берлине или Нью-Йорке. Из того, что я, по крайней мере, вот из, из личного опыта. Там ну, прямо это... Я дело.
0: имею в виду, скорее, про социальное одобрение. То есть, что, например, у них и девушки курят, и подростки курят, и, в принципе, и все более-менее лог относятся. То есть, вот у меня и вот такое впечатление создается. То есть, что у нас все-таки, если девушка курит, это уже типа не очень, дети тем более, не знаю, если компания не курящая, то все будут как бы коряво смотреть на человека, что он их обкуривает, как-то вот у меня сложилось впечатление, по, по моему опыту, что на Западе не так. Да, и как раз из-за того, что ты тоже говоришь, что э, в аэропортах э, нормальных стран обычно есть э, места для курения. Ну, а я...
2: Но... Да, это, это правда. То есть, э, слушай, даже... Ну, ну, тоже по-разному. Я вот в Сочи был в аэропорту не так давно. Там внезапно есть место для курения. Это довольно интересно. То есть, в России тоже это, на самом деле, видимо... Не догма. То есть, я помню, во всяких аэропортах законодательно не запрещено курить. Просто сами аэропорты так делают. В Сочи есть прям курилка. Там, типа, некоторое подобие внутреннего дворика такого. Вот. В ЕКБ есть, вот раньше такая... было.
1: В ЕКБ, такая... да? Ну... ну, в ЕКБ была... был такой фургончик небольшой внутри аэропорта. Можно было туда зайти покурить.
2: Да. Вот я помню, в немецких, в Берлине, в Мюнхене, там стоят Кемловские будки. Я не помню, где точно, но, по-моему, и там, и там. И, и, и в... Нет, да, и по-моему, и во Франкфурте. Во Франкфурте точно. Э, но мне кажется, что и в Белюне и Мюнхене тоже. А, такие кемлские фирменные кабинки, где просто вытяжка, и такая типа, автобусная остановка закрытая с вытяжкой. И там люди натурально смолят. И довольно прикольно в целом.
1: Дмитрий вот. Пацура говорит, что запретили это делать, и КБ судился очень долго.
2: Ну, возможно, mm -hmm. вот. Но я знаю точно, что вот, э, вот Сочи еще по состоянию на сколько три месяца назад это было. Сейчас не знаю, что там. Наверное, ничего не изменилось существенно. Okay. Okay. Okay.
3: Okay. Okay. Okay.
0: Okay. А так а что там, HolyJS, ходите, да, там...
2: Ну, HolyJS, да? да, будет вот в начале октября, точка ру Подожди, в, такое, каком, так... в
0: каком начале октября?
2: В начале ноября.
0: Хорошо, так да. хорошо.
2: Да, да, да. Будет много чего интересного. Я думаю, что все, кто в курсе холя, тех, кто кто все, все знают уже, те, кто не знают, О. заходите на сайт Холи Джесс, смотрите программу. Если вам понравится, покупайте билетики или пинайте своего работодателя. Это все как бы да.
1: Что сказать? Крутые доклады будут полюбас. А, по, а подсура-то будет? Вряд ли.
0: Ну Пацуры
1: не видел. Так пусть а он, он сам скажет,
0: он,
2: он будет или не будет. Пусть он сам про себя расскажет.
1: А уж Вал приедет? Он говорил, что он вроде на холле приедет в Питер. Буду. Я не знаю, если
2: честно. Я не в курсе. Могу в общем, посмотреть. я могу
1: рассказать топ своих докладов, которые я
3: себе сохранил, чтобы, если что, их посмотреть. Если это кому-то важно. Давай-давай. На самом деле тут прикольно, что... Всех этих спикеров, ну почти всех, я не знаю. Вот это какие-то новые для меня лица и имена, и это круто. В общем, я не буду фамилии произносить, я только название скажу. И про что, наверное, примерно, хотя не факт. В общем, доска в клеточку, рисую математику в вебе. Ну, что-то такое про графики, э, формулы и всякое такое. Просто я на работе этим же занимаюсь, поэтому, кажется, прикольно. Антон Хайновский, ладно, буду имена произносить, из Каенга. А, да, это как они в Скаенге что-то там свое запилили. Это прикольно. Такое
0: ощущение, что где-то он уже рассказывался чуть ли не на РНД тех или что-то такое. Может, не доклад, а этот докладчик и про математику в я прям помню.
3: М -м, ну, что-то про математику вебина да, это такое, что-то на слуху. Дмитрий Коваленко, он был у нас в гостях. Ну, тут про ТДД, не знаю, в общем, вроде не особо мне интересно, но что-то я сохранил. Вадим Горбачев, звонки на 2000 плюс участников, что умеет веб РТС? Это вот Алексею тоже может быть интересно про веб РТС и все эти технологии. Ну, мы mm -hmm. тут, да,
2: мы, мы с Вадимом хорошо знакомы и обсуждали. И более того, я его, у нас есть новая конференция «Видеотеха». Это как раз конференция про видеотехнологии. Там «Вип-Ротиси» это большая тема. И Вадим любезно согласился вот вчера или позавчера выступить на ней тоже, адаптировав немножко этот доклад. Потому что изначально там тоже другие ребята из ВК, УК, или как-то сейчас принято говорить, там, ВК-групп, да, mm -hmm. а, значит, там тоже делают доклад. И они такие, ну давайте типа построим некую историю, в которой вот на холле расскажем один кусочек, на Mobius рассказываем мобильный кусочек и типа на видеотехе рассказываем еще что-то. Я говорю, блин, это прикольно, давайте мы все это на видеотехе тоже расскажем, немножко адаптируем, повторим, потому что людям, которые придут конкретно на видеотехнологиями, будет прикольно все это внутри одной конфи как бы услышать. Вот. Поэтому они, соответственно, любезно согласились, вот Вадим любезно согласился свой доклад адаптировать немножко для фронтендерского на... Ну, Видяшниковская. И это очень-очень хорошо.
1: Прям да. есть в наборе уже? Ну, то есть, что-то ее пока не видать. Это еще пока что-то новое, да? Ну, это новое. Вот. Уже
2: были все анонсы несколько дней назад. И она уже, да, она уже есть в абонементе тоже. С первого, Нет, вот я... 1, 2, 3 декабря, да.
1: А, да, может быть. А, я понял. Ну то есть просто, когда заходишь на livejukru.ru.org, там написано все конференции, там есть список, но это видимо не все. А последние так. пять. И да, там, там, то, там только 5,
2: те, да. кто, да, там только те, кто сейчас. Но там есть всякие full pass, и разные такие лендинги. Плюс опять-таки можно зайти в любой виджет продаж на любом сайте и там просто будут все ссылочки тоже, какие именно конференции и все это, все это есть. Угу. Вот. Ну да, лайв просто еще и такая, мы его, видишь, мы его сильно переделываем, и поэтому там те конференции, где уже все заполнено контентом, где уже программа, сетка, все это отработано, они появляются на сайте LiveJook.org, которые еще нету, они как бы еще не появились там, вот, но в целом уже везде написано, что конференций будет 9. Вот. Короче, вот.
0: давайте мы не будем никого обманывать и быстро просто пройдемся нашим друзьям, кто выступает. Значит, будет Витя Вершанский, пол... Саша Мне Канунников, полочко. Дима Подожди. Коваленко.
2: Сейчас очень прикольный был эффект, потому что... Вообще не было понятно, что происходит. Вот тронутая история, что вы говорите одновременно. Давайте как-нибудь
1: переговоритесь. Короче, одного человека хочу назвать. Вот сто пудов будет интересный доклад. Алексей Березин, наверное, если я правильно прочитал, будет рассказывать про продвинутый скрипт на примере задачи с с уровня хард. То есть там типа на... прям будет хардкоровый TypeScript, скрипт вот это будет интересно посмотреть.
0: Леша, извини, пожалуйста. Ты готов вообще... Возить за вопросы про решение программного комитета или лучше тебя сразу не спрашивать? Ну, не давай лабора. попробуем. Ну, тогда вот вопрос. Я, насколько слышал, предыдущие программные комитеты кичились тем, что HolyJS не повторяются доклады. А сейчас мы у, у, нашли доклад, как минимум один, вот доска в клеточку, рисуем математику в вебе, который мы видели на повторе, ну, точнее, мы его видели. Или там все-таки у вас концепция была, что не должно быть видеоверсии в интернете, и тогда типа норм, можно повторить доклад.
2: Я думаю, что если один, два, три доклада из 30 повторяются, вообще ничего страшного. Кто уже видел это, может пойти что-нибудь другое послушать, то есть много всего параллель. Ну, вот, наверное, такой ответ, что если доклад прикольный, но он где-то был, ну, ничего страшного, парочку таких докладов всегда можно сделать. Конечно, когда большая часть конф такого состоит, это плохо. Для хороших докладов всегда можно сделать исключение, короче. А я
0: сейчас просто занимаюсь тем, что считаю количество девушек-докладчиков на вашей конференции. По ходу дела... Ты знаешь, сколько, да, девушек-докладчиков? А одна или две? Одна. Короче, одна, но, возможно, с иностранцами я пере... мог что-то на... наперепутать, потому что там фотографии маленькие, а у иностранцев не всегда понимаешь. А теперь а, вопрос. Сколько... Был...
2: сколько людей не бинарного пола на конференции поступает? вы мне теперь ответьте.
0: Ну, я не знаю. Я, я вообще э, к этому странно отношусь. Зачем мне вообще это знать? Ну, ты зачем
2: эту тему поднял?
0: Ну, потому что это социально как популярная Вот я тебе вот те,
2: вот те, вот те задаю встречный вопрос. Сколько не бинарного пола? Давай, Я отвечай. думаю, ноль. Отвечай, сука. Нет, неправильный ответ. Я подобный. А, Нам я знаю, я
0: знаю, вот этот как раз, кто в ком я сомневался, он, Бинарного. Лауревос, да?
2: Я не комментирую. Так а в смысле не у него? Ну, в смысле вот, да. Ну, в смысле,
0: ну вот. А вот как ты так. не можешь комментировать, если у него, наверное... Я... Найти
1: Твиттер, потому что обычно в Твиттере пишут, как к нему обращаться.
0: Я... Давайте так, мы потом это обсудим, потому что я боюсь, что хрен знает, куда это все зайдет, и нужно ли это Алексею. А,
2: а... а... а, вот... а вот вопрос, сколько девушек интересует, я тебя не смутил, почему. Будто, да? То есть ты решил задать да. Алексею.
0: Нет, меня вообще не смущает. То есть, если тебе нормально, что я сейчас начну типа показывать его различные фотографии, и мы будем их комментировать, я готов устроить, Да так Мне такая
2: разница. Это же их фотография. Не, ну ты же хост.
0: То есть хост конференции там с чуваками угорают над докладчиками. Ну, например, ты не угораешь, а мы будем угорать, а значит, ты тоже угораешь. Нет,
2: я могу сказать, какую мерзость вы, значит, тут. Показываете зачем, например, или я плохо, что вы это делаете, я могу покритиковать вас. Ну, могу не, не поддержать вас в, этой всем, в этом вашем веселом угаре я, я к чему все это? Что да, ну, проблема, конечно, гендерного вот этого дисбаланса, она остается. Я попробую так аккуратно ответить. А у нас были некоторые холи, на которых мужики делали очень тупые, отвратительные доклады, и очень. по какой-то причине, а женщины делали прекрасно. И у меня всегда к плохому докладу вопрос не, не, не про пол и про что-то такое или про сексуальную ориентацию, или еще про что-то. А вопрос, почему типа плохой доклад попал в программу. Такое всегда случается. Плохие доклады случаются везде. Гендерный баланс. Мы некоторое время, кстати, Холли был среди таких вот во многом плагетов этой идеи. Я сейчас скажу вещь, которую, по которой меня может ругать программный комитет. Но я, не, слава богу, не выбираю доклады для Холли. Я не, не специалист в фронтенде и JavaScript. Я выскажу некоторое мнение. Из-за того, что есть активная история с diversity inclusive, я прямо вижу. Видел, как некоторые активности, которые проходили на холле, как в офлайне, так и онлайне, были очень слабы. Мы как бы, как конференция, немножко все-таки, это, это не было доминирующей историей, но мы немножко пытались играть в игры, которые называются, вот, diversity инклюзив, игры, которые называются комьюнити. В реальности, если у тебя уровень контента, который э, люди из песочницы и люди из э, вот э, любых, там скажем, дискриминируемых сообществ и групп дают слабый контент, это очень, очень опасная история. Здесь нету никакого правильного решения. Ты часто не можешь найти дискриминируемых или просто представителей любых небольших каких-то групп, которые которых дискриминируют. Ты просто не можешь найти среди них хороший контент. Это просто часто реальность. И здесь нету никакого правильного решения. Новая этика, она... Про нее все очень любят сраться. Но никто не понимает, что правильных решений в ней часто не бывает. Что мир еще не умеет находить правильные решения. Но почему-то все очень хотят, что правильные решения находили организаторы конференции. Чудо не будет. Мир не может найти организаторы конференции тоже не могут. Но я часто видел... И, на самом деле, это большая история, что вот часто, короче, игры с комьюнити могут плохо заканчиваться для контента. Игры с вот The Inclusive могут, не всегда, но могут плохо заканчиваться для контента, ну, для, для программы. И это большая беда, конечно. Просто бывает, что... Бывали случаи, на самом деле, бывали, когда были просто откровенно чувак нес чухню, ПК думал, ну, нормальный доклад, и это вот самая моя любимая история. Но все это фигня, потому что потом участники оценивали этот доклад как один из самых топовых на конференции. А доклад был не просто ереси, он был просто чувак, который сказал про дичь, которая не работает, и которая просто, типа, человек переказывает спеку, а в реальности, типа, это просто не работает. То есть он... Вот такие были случаи. Это вообще пиздец. То есть как бы, что... И как такие люди попадают на конференцию, вы кстати, знаете этих людей, но я не буду их слух называть. Вот. Вы точно эти персонажи всех веселых знаете. В подкастах и прочих.
0: А есть вот, другие вот это... персонажи. Есть реально, я был на, ну, давно в Будапеште, и там закрывающий доклад был как раз про дайверсити. Но я, как бы, английский не так хорошо знал, и вообще мне было, если сейчас Неинтересно слушать этот доклад, я так в полухо слушал, а потом я зашел на страницу этой докладчицы. Она оказывается вообще не изойти в сообщество. Единственное, чем она занимается, она просто ездит по странам и выступает вот с этим одним докладом про Слушай, Я думаю, я нифига сем... себе, я... ты устроилась. Слушай, я 7 лет
2: назад, у меня 7 лет назад Джигурда выступал на конференции. что ты от меня-то хочешь. Понимаешь? То есть, какой там по IT вообще? Какое? Нет, еще раз: то есть, люди просто про и про новые эти и прорвешь эти инклюзив вот эту всю повестку очень хорошо значит старайтесь ты ничего не делаешь да то есть вот люди которые social justice, как это называется warriors да это все очень хорошо до той поры пока человек что-то не пытается своими руками делать это знаешь как вот это, 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 это сади не только про не только про новую этику новая этика большая тема я не могу сказать что я в ней эксперт но я в ней довольно неплохо разбираюсь я очень много ею занимаюсь последние года три потому что это наверное вещь которая меня в современной повестке очень интересует и меня очень интересует вот все, что связано с гендерными историями. Меня очень интересует все, что связано с БЛМ с, с и с разными вот э, э, национальными расовыми историями. Меня очень поражает Россия, на самом деле, как государство, в котором огромное количество языков и национальностей, этнических групп и культур. И это фантастическая совершенно страна в этом смысле. Я не знаю нигде, наверное, такого diversity вот в этом смысле, как в России. Потому что э, ну, назовите мне еще какую-нибудь страну, которую вы знаете, в которой есть что что-то нечто похожее, в которой есть, которое, где чухча может сказать, что он Чукча. татарин может сказать, что он татарин. Бурят, можно сказать, что он бурят. Вот штатах Штаты большие, но там есть We are Americans. Да, там вот эта вся история. Есть отдельные истории с Китаем и э, уйгурами и другими разными, но там ничего хорошего не происходит, там очень жестко все, э, и все, что вы знаете про Большого Брата в Китае пошло оттуда. Э, есть очень сложные истории, большие, э, ну, есть какие-то, конечно, в Европе истории, есть отдельные европейские страны с несколькими языками, например, государства, э, но это все тоже, э, есть, есть по-моему, Швейцария, да, есть Бельгия, кажется, и еще какие-то есть примеры, наверняка я не такой больше знаток. Вот, а есть, например, Испания, в которой есть отдельные м, области такие как Каталония, у которых тоже очень вообще жесткая история. Там э, все время всплывали новости про независимость Каталонии, каталонский язык и каталонский патриотизм. Есть страна Басков, которая, в которой очень жесткие тоже всякие истории. Есть Британия, в которой есть большая сложная история с Ирландией. И, ну, в общем, это, это... И вот мы вспоминали тут Индию, Пакистан, Бангладеш. Индия тоже очень большая, там много разных наречий. Там внезапно английский стал языком, на котором разговаривают все. Вот это вообще как бы сюрприз. То есть он там помимо функции еще с такой со всем мире, вот эти все how are you doing, вот эти вот их мы любим дразнить, не очень политкорректно. Национальный английский язык там часто единственный язык, на котором люди могут из разных -то штатов, что штаты помните, называется, разговаривать. То есть очень-очень все непросто. А в России просто огромное количество разных национальщиков, можно сказать, гордо, я там тувинец, пожалуйста. И это все поймут, или я дагестанец, или я чеченец, или я там калм, калмык. И, ну, то есть в этом все русский единственное не очень понятное слово остается, наверное, потому что это все-таки, мне там в смысле, больше всего э, русских. Но вот, тем не менее. Был даже введен специальный термин «россиянин», вы знаете, наверное, про это. Это все часть новой этики, без шуток. То есть, по-моему, это ввел Ельцин или кто-то из, из 90-х термин. Вот если задуматься, то это реально пример новой этики. Когда был придуман термин, который, это была история, люди подумали про шовинизм и великорусский, не невеликорусский, и разный другой, и как другие народы будут себя чувствовать, и народности, не знаю, как это еще назвать, этнические группы. Когда об этом подумали, придумали слово. И мы сначала это слово тролли, нам казалось, что это россияне, что это такое. А сейчас это как бы внезапно часть современной повестки. И это фантастически интересно. Хотя, казалось бы, у нас а -а -а. Эти дорогие россияне любят Ельцина дразнить. А вот, вот так. А между прочим, люди подумали еще в 90-е. Не шутка, это серьезная вещь.
1: Преподавательница по-английскому, она из ЮАРа, и она говорила, что она знает 11 африканских языков, они все абсолютно разные, и вот у них как раз вот эти вот культурные штуки тоже очень сильные.
0: Ну, у них наоборот. Просто Настя как раз была. В, когда и в юр она там общалась с официантами, у них прямо жестко, типа черные, одни, од, ну одного цвета черные, другие цвета черные, арабы не это не черные, белые тем более, они там друг друга все гоняют, там вообще хрен разберешься, то есть Леша все-таки про то, что говорил, что у нас более-менее, как все нормально друг к другу относятся.
2: Очень по-разному все друг к другу относятся, это будет лукавство сказать, что все нормально друг другу относятся. Есть этнические конфликты очень очень жесткие, серьезные, очень веками длящиеся, и их так просто не решить. И а это как, тоже А какие глобальные. у нас
0: этнические конфликты?
2: Ну вот да. давай мы еще про это в подкасте. Тебе вот этого еще счастья не хватало. А нет, ну не, не, ты же можешь
0: просто сказать, какой этнический конфликт? Мы не будем Я не, его нет, обсуждать. Я, я не
2: буду откомментировать. комментировать. Можешь набрать просто, не знаю, в Google этнические конфликты в России, пожалуйста, сколько угодно ты их найдешь. Их огромное количество. Да, не огромное, но их есть некоторое количество. А, во, есть вот Кандап Кандапога,
0: я вспомнил.
2: Кандапога, это помню про другое было, если честно. Но, но, там, ну там, это не межэтнический. Это э, давай так, это межэтнический. Давай так, есть определенный набор национальностей, которые традиционно очень много кто не любит. И это стереотипичная история. Не знаю, посмотрите на вот, вот риторику Гитлера, да, вот типа он прям говорит такие плохие, эти плохие, все плохие. И там начинается, там есть просто вот как-то вот не некоторые националистам не повезло, вот как-то так вышло, что очень много в какой риторике, вот мы вспоминаем, еврейские какие-то погромы, да, у нас все время, это же прямо термины, вот куда не, как бы вот, вот в Европе, да, как просвещенная Европа, вот куда ни плюнь, какая-нибудь такая херня происходит, вот как так вообще, ребят, можно? Эти люди нас чему-то еще учить пытаются, да, дофига же таких, таких проблем, почитать про крестовые походы, почитаешь, там просто капец, что вообще это было, то есть это кошмар, мы там все, все не любили всех, и вот это это ужасно. Вот евреи вообще им не повезло очень, их вообще, вот просто вот куда ни плюнь вообще все ввозили всю дорогу. За что и так, ну тут кошмары просто. Про цыган то же самое. Вот посмотришь, вот я тут, тут пике бландерс там, там тоже это же, это же кошмар просто какой-то. Это, это сложная, большая история по поводу того, что стереотипизация э, определенных э, наций, да, их представителей. Это большая тема в новой этике. Очень сложно. Все понимают, что это плохо, но при этом как бы пытаются учить жить. Никто, ну то есть, это настолько большая и сложная тема, настолько в ней все Ладно, говорят... Ладно, настолько...
0: у меня к тебе последний да. вопрос. Да. Назови да, да. три своих любимых национальных в России
2: посмотри, посмотри, пожалуйста, посмотри, пожалуйста, выпуск Дудя по Ширли Мырли. Я что к чему веду-то? Вот он тут вышел вчера. Это Шили мырли на самом деле, один из моих любимых фильмов российских. Точно. Я очень рад, что есть выпуск теперь про это. Там очень хорошо про это рассказано на мой вкус. то, что существуют просто бытовые какие-то истории. Там конкретно разбирается ситуация. По про цыган там говорится и про евреев. Да, вот антисемитские вопросы и цыганские. Тут там довольно неплохо показано отношение людей к этому. И, к сожалению, у большой части людей такое отношение. Ну, типа, с этим очень трудно бороться, с этим надо бороться и так далее, и так далее, и так далее. Мы все это понимаем. Но как мы за это за все боремся, я вот уже не буду впадать в патетику и впадать в какие-то призывы. Но, в целом, как бы история с, 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 с какими-то э, under а, как Un или underrepresented сообществами, вот, э, ну, честно, это, это такой троллинг на уровне 2014 года. Нас пытались какие-то активистки троллить. Это, ну, это совсем уже смешно. То есть есть а много, много таких, активисты, да, есть очень много таких проблем. Конференция – это всего лишь зеркало, да, когда люди обвиняют в чем-то конференции, это… Holy.js, просто...
0: Алексей, это зеркало твоей души, я считаю.
2: Нет, это зеркало не моей души, это зеркало общества. Вот что в обществе происходит, то происходит и на конференции. Те темы, которые обсуждаются, те и, э, те и выносятся на конфу. Те люди, которые visible, те и выносятся на конфу. Это такое зеркало, оно никакое не кривое, оно в реальности такое, какое есть. Мы бы очень хотели, и мы часто, у нас часто на конференциях есть процессы, которые эти underrepresented группы стараются представить лучше. Но реальность такая, мы просто, мы же тут бы не в игрушке играем, мы много лет с этим работаем. Реальность такая, что часто страдает контент. Это правда. Это, это вот как бы такая жестокая Жестокая правда И можно сколько угодно теоретизировать Что нужно больше работы проводить Заявки от женщин там туда-сюда У нас вообще в онлайне заявок мало Там не то, что речь идет про то, что надо больше женщин Приглашать и внимательнее к этому относиться еще что-то там делать вот, э, Все эти разговоры насчет того, что значит Надо не искусственным образом квоты вводить А вот на этапе приглашения это все сбалансировать Это все тоже теоретические разговоры когда казалось, что это правильная риторика Но время показалось, что это просто не работает Мы Просто разбиваются реальность а в онлайне вообще разбивается в онлайне у нас просело количество заявок я посмотрел на холле было я вот сейчас боюсь соврать но по моему несколько раз было больше 100 заявок и по моему даже по 200 было вот, вот надо у Тани Денисюк узнать она долго холе очень занималась да было очень много а бывали случаи когда в онлайне в прошлом году ну, там сильно меньше их. там да не то что Стани набиралось а там может быть ну я тоже цифры я сейчас по памяти могу набрать в общем 50 или там 70. Из них надо выбрать 30 докладов. И тут уже тоже, тут просто не из чего. И женщины -то тоже не очень хотят выступать в онлайне, не хотели, как и мужчины. там Был период, когда люди вообще говорили, нет, в онлайн ни за что не буду выступать. Это большая, большая, ребят, трудная история. Я готов отдельный выпуск про новую этику, как бы, можем только про нее. Я М -м. с удовольствием с кем угодно про это поговорю. Но это правда, это, это я могу, кстати, порекомендовать.
0: Не, Эфигенные, нужно офигенные. Бугаенко позвать, нужно как бы так ну, человека, который немножко по-другому мысли, скажем так. И, правда, потом все, всех посадят. У нас Он же была... Не пос... Нет,
2: никто, никто никого не посадит. Ну, не путем, я просто. вот... вот, вот... Да. Есть такое фишка, история, да. знаешь, да?
0: есть непопулярное мнение. То есть, если, например, человек считает, что у каждого э, пола есть свое предназначение, то значит, этого человека все не уважают и поливают говном. То есть, человек не может высказать это мнение, оно как бы социально осуждаемое.
2: Давайте я вот опять, вот просто, чтобы ты понимал, какова реальность. Просто реальность я расскажу. Вот есть история с Егором Бугаен. История была публичной, поэтому я могу о, о ней рассказать. Потому что Егор сам ее выставил наружу. Да? Это не моя проблема, что он ты сделал. Это его проблема. Мы с Егором, ну, мне кажется, в хороших отношениях. Я ничего против него такого глобального не имею. Егор в свое время, у него была история, он написал определенные вещи неприятные, его обвинили в сексизме, он их удалил, но веб-архив все помнит и так далее, и так далее, и так далее. Как-то там не получилось у него нормально извиниться. И репутация у него, как следствие, не очень хорошая. В определенных кругах. Где-то хорошая, где-то нет. Я это, к, этой, к этой репутации мало имел, имею, имею отношение. Это его личные дело, что он пишет, что он говорит и так далее. И дальше просто вам просто рассказываю кейс. Вот, вот тоже, вот к разговору, как легко рассуждать о том, надо там брать Егора на конференцию, не надо, если у него хороший доклад, если даже если у него прекрасный доклад, просто вот боевой кейс, вот из реальной жизни, да, чтобы вы понимали, с чем мы имеем дело. некоторые члены программного комитета, когда Егор подал заявку, сказали, что я не могу быть членом программного комитета, где выступает Егор. Если он, его заявка принимается, я просто тут же выпиливаюсь из программного комитета и все, и до свидания. Вот такова реальность. Это та реальность, в которой мы живем каждый день. И вот какие, какие, какие вы тут предлагаете принимать правильные решения? Какие? Ну вот скажите мне, что тут делать? Вставать на сторону Егора и говорить, нет, это culture". Я culture. Вот я лично против cancel culture. Я считаю, что это отвратительный механизм. Я считаю, что э, если человек в чем-то провинился, э, то его э, преступление или провинность перед обществом, она как минимум должна иметь срок действия. Это то, чего cancel culture не предусматривает. Если человек приступает закону, Ему в каких-то случаях дают пожизненное заключение или смертную казнь. Такое есть, используется. И дальше есть наказание. Если это решение свободы, это решение свободы сроком на сколько-нибудь лет. То есть, когда идет речь про убийство, про какие-то массовые супер, это может быть да, пожизненное или смертно. Если это преступление не столь тяжкое, да, то это сроки. И там есть срок. Вот человек сколько-то лет в тюрьме, потом выходит, еще бывает условно досрочно, еще бывают всякие механизмы. Формально он реабилитирован. Да, тоже это не всегда здорово. Реабитация заключенных ⁇ большая социальная проблема во всем мире. И где-то даже законодательно им нельзя определенные занимать посты должности и должности и так далее. Мы все знаем про президентский пост, но есть еще на самом деле преподавательские аспекты, да, что вот преподавать нельзя, если у тебя судимость. И в некоторых, там тоже, я, я не знаю нюансов, но где-то погашенные, где-то багажные где-то вообще нельзя. В общем, это сложная большая история. А канцел калча в современном виде, как она есть в новой этике, она не имеет срока давности. То есть вот зашеймить и не так, канцелю человека можно, но никто не понимает, как его можно расканцелить. Вот была история с Кевином uh, Спейси, да, с Кевином Спейси, например. И да, его заканцелили там жестко везде. Или с, вот с uh, этим самым, с uh, реж... Как его продюсером Вайнштайн, Харби Вайнштайн. Mm -hmm. И, ну, Вайнштайн, по-моему, я, я могу путать, но он, по-моему, уже не живой, да Или
0: там, он сидит, да. Он, по сидит? По полной... да, он живой,
2: да? Он живой, Майнштейн. Ну да, да, живой. Я, значит, что-то перепутал. А, ну кто-то другой, значит, людей, которые за харассмент э, присел, э, присел э, умер. Ну ладно, Харви.
3: Ну это этот был, наверное, стендап. Ну, в, случае, в случае,
2: да, 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 ну, там много. Ну, ну смотри, короче, история в том, что вот э, типа вот Кэмин Спейси никто не сажал. Да, никто ничего не доказал, судебно. Пятно на человека на всю жизнь, и срока давности нету. Вот я слышал, что ему недавно где-то в Европе предложили сниматься. Какие-то маргинальные, кажется, или полумаргинальные ребята. Вот, все, то есть нету, законодательно нету, срока давности нету, что делать, непонятно. И я думаю, я опять-таки вот позицию свою высказывать, ну, в данном случае не боюсь, мне кажется, такие вещи, как любые вещи, должны иметь срок и давности. Если вы считаете, что это преступление, давайте, пожалуйста, наказание и что делайте с этим, да? То есть мы как общество еще просто не умеем с этим работать. И это беда. Я думаю, что нам, ну, мы, мы, мы вынуждены будем научиться. Мы вынуждены будем научиться, потому что я не вижу других сценариев.
1: Комментарий от, э, видимо, анонима какого-то говорит: барух нагнул джугру, какая неожиданность. И еще один человек говорит: баруху, просто приказали, откуда нужно. Но, честно говоря, мы вообще не понимаем, про что речь.
2: Я не понимаю тоже, про что идет речь.
1: Какая
0: неожиданность, Алексей.
1: А,
2: слушай, я думаю, я думаю, не, я понял. Я думаю, что эта история про как раз про то, что я рассказывал, про то, кому можно, кому нельзя. Я скажу так, что про баруху я точно не знаю. Вот я когда сейчас вспоминал, я как раз его не имел в виду. Но, возможно, у барух тоже относится к тем людям, которые, если бы выступал Егор, отказались. Но Барух не в программном комитете конференции, на которой подавался Егор. Егор подавался то ли на Джокер, то ли на Джипой.
0: Я предлагаю заканчивать. Давайте ссылки
2: да. полезные. Значит, как обычно.
0: Холли.Джес,
2: вы дадите ссылку? Фильм Дудя про Ширли -Мыли» обязательно дайте. Это хороший фильм. Возможно. посмотреть. Это один из моих любимых фильмов. И там очень правильно многие вещи разжевываются. В том числе про этнические предприятия недрассудки и конфликты и так далее. Дальше, конечно, надо дать ссылку на пару Куджи. Я вам дам обязательно. И обязательно супер-пупер блог злобного культуролога. Это офигенный по такой полублог, полуподкаст. Тоже дам ссылку, который помогает что-то про новую этику понять. Вот. Ну и выпуск Куджи, конечно, тоже про феминитивы и про новую этику. Два выпуска прекрасных тоже я скину ссылки.
1: Окей, спасибо. Ну все тогда. Спасибо, что пришел. Было, как всегда, интересно. Спасибо. Как всегда. Спасибо. Как всегда, два часа.
2: Вот, э, всех просто придется сказать, что новая этика – большая штука. Если вы в ней еще не разбираетесь, вам придется. Поэтому изучайте, готовьтесь. Это все будет больше и больше в нашей жизни. Предмет надо знать. Так же, как, так же, как JavaScript. Потому что JavaScript у вас только на работе, а новая скоро будет везде.
0: Все, пока. Да, пока. Пока.
3: Пока. И твой поцелуй тут был бы не при чем Целый мир, что дотла горит. Покажу слезы, чтобы по твоим Я не простой, ты меня пойми Украл твой взгляд, сижу за твои касания Губ, что по моим Да мне забыть, что было газари. Но ты ведь не такая типа как все Я просто подошел и сказал, здрасти Не надо нежный злобленный закатить Я подал с того, чтобы распяти Ты много говорил за меня, постой